0: تفسير سورة الانفطار وهي مكية الصفحة الثمانون والأربعمائة قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال: قام معاذ صلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى عن سبح اسم ربك الأعلى وأطلح وإذا السماء انفطرت وأصل الحديث مخرج في الصحيحين ولكن ذكر إذا السماء انفطرت في أفراد النسائي وقد تقدم من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يقول تعالى اذا السماء انفطرت اي انشقت كما قال تعالى السماء منفطر به وإذا الكواكب تسرت أي تساقطت، وإذا البحار فجرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض، وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها، وقال الكلبي: ملئت، وإذا القبور معصرت قال ابن عباس يحست وقال السديه تبعثر تحرك فيخرج من فيها علمت نفس ما قدمت فأخرت أي إذا كان هذا حصل هذا وقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال الكريم: حتى يقول قائلهم غره كرمه بل المعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق كما جاء في الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم ما غرك بي يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلا يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فقال عمر الجهل وقال أيضا حدثنا عمر بن شيبة حدثنا أبو خلف حدثنا يحيى البكاء سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال ابن عمر غره والله جهله قال روي عن ابن عباس والربيع بن خيثم والحسن مثل ذلك، وقال قتادة ما غرك بربك الكريم شيء، ما غر ابن ادم غير هذا العدو الشيطان، وقال الفضيل بن عياض لو قال لي ما غرك بي لقلت: ستورك المرخاه. وقال ابو بكر الوراق: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرمي كرم الكريم فقال بعض أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه ما ينبغي ان يقابل الكريم بالافعال القبيحه واعمال الفجور. وقد حكى البغوي عن الكلبي والمقاتل انهما قالا نزلت هذه الايه في الاسود بن شريق ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحاله الراهنه فانزل الله تعالى ما ربك بربك الكريم. وقوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك. أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبا في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا جرير، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفيل. عن بشر بن جحاشق رشيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها اصبعه ثم قال قال الله عز وجل يا بن ادم ان تعجز تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعلمتك مشيت بين بردين وللارض منك وايد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وانا اوان الصدقه وكذا رواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان به قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي وتابعه يحيى بن حمزه عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسره وقوله تعالى في اي صوره ما شاء ركبك قال مجاهد في اي شبه اب او ام او خال او عم وقال ابن جرير حدثني محمد بن سمان الفزاري حدثنا مطهر بن الحيثم حدثنا موسى بن علي بن رباح حدثني ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما ولد لك قال يا رسول الله ما عسى ان يولد ان يولد لي اما غلامها اما جاريه قال فمن يشبه قال يا رسول الله من عسى ان يشبه اما اباه واما امه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها ما؟ لا تقولن هكذا، إن مطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم، أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى في أي سورة ما شاء ركبك، قال: شكلك. وهكذا رواه ابن ابي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهيثم به، وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا في هذه الآية، ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعد بن موسى كان متروك الحديث، وقال ابن حبان يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الإثبات، ولكن في عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى أتاه ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه أرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه أرق. وقد قال أكرمة في قوله تعالى: في أي سورة ما شاء ركبك. ان شاء في صورة قرب وان شاء في صورة خنزير وكذا قال ابو صالح في اي صورة ما شاء ركبك ان شاء في صورة كلب وان شاء في صورة حمار وان شاء في صورة خنزير وقال قتاده في اي صورة ما شاء ركبك قال قادر والله ربنا على ذلك ومعنى هذا القول عند هؤلاء ان الله عز وجل قادر على خلق المخلوق على شكل قبيح من الحيوانات من الحيوانات المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام من حسن المنظر والهيئه وقوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين بل انما يحملكم على مواجهه الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجسار والحساب وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطَّنَافِسِيُّ حدثنا وكيع حدثنا سفيان ونصر عن عرقمة بن مرثد عن مجند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار، فوصله بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرتب عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ومواكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستسر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره ثم قال حفص بن سليمان لين الحديث وقد روي عنه واحتمل حديثه، وقال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا زياد بن ايوب حدثنا ميسره بن اسماعيل الحلبي، حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان الى الله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في اول الصحيفه وفي اخرها استغفارا الا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرف الصحيفة، ثم قال: تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث. قلت: وثقه ابن معين، وضعفه البخاري وابو زرعة وابن ابي حاتم، والنسائي وابن عدي، ورماه ابن حبان بالوضع، وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره، وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالفلوسي. حدثنا بيان بن حمران، حدثنا سلام عن منصور بن زافان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكة يعرفون بني ادم واحسبه قال ويعرفون اعمالهم فاذا نظروا الى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا افلح الليلة فلان نجا الليلة فلان وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك هل الليلة فلان ثم قال البزار سلام هذا أحسبه سلام المدائني وهو لين الحديث إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ادرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله يخبر تعالى عما يصير الابرار اليه من النعيم وهم الذين اطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي وقد ابن عساكر في ترجمه موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بر الآباء والأبناء ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال يصلونها يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والقيامة وما هم عنها بعوائدين أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا وقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالى ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم فسره بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ونذكره هنا حديث يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار لا املك لكم من الله شيئا وقد تقدم في اخر تفسير سوره الشعراء ولهذا قال والامر يومئذ لله كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكقوله مالك يوم الدين قال قتاده: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله والامر والله اليوم لله ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ احد. آخر تفسير سورة الانفطار ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.